0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Im heutigen Teeshow wollte ich mich mit Hui Neng noch einmal befassen. Wir haben ja verschiedene Koans, in denen Huineng vorkommt. Berühmt ist Mumonkan 23, wo der Mönch Mio den Huineng verfolgt, nachdem er von fünften Patriarchen die Schale und das Gewand erhalten hat als Zeichen der Übertragung des Dharma. Und der Mio der will ihm das unbedingt abnehmen. Das ist da ausführlich berichtet in, dieser, in diesem Chor Nummer 23 Mumonkan. Und wir haben in einem anderen Chor eine spätere Begebenheit. Da ist der Hui schon wieder angekommen bei, ähm, im Süden äh, und bei seinem späteren Heimattempel am Zaubach. Und da sieht er zwei Mönche, die streiten sich darum, ob eine Fahne, die im Wind flattert, ob die von der Fahne bewegt wird oder vom Wind bewegt wird. Und da sagt Huineng: nicht die Fahne bewegt sich, nicht der Wind bewegt sich, euer Geist bewegt sich. Und die ganze Entwicklung, ähm, seiner seine geistigen Laufbahn, die wird nachgezeichnet im sogenannten Plattformsutra. Das Plattformsutra heißt deshalb Plattformsutra, weil Hui Neng, der ein sehr kleiner Mann war, immer auf ein Podest steigen musste, damit er von anderen, zu denen er sprechen wollte, überhaupt gesehen werden konnte. Und von diesem Podest aus berichtet er halt, äh, wie er zum Buddha-Dharma gekommen ist und äh, wie es sich mit der Dharma-Übertragung zugetragen hat, wie seine erste Begegnung mit dem fünften Patriarchen war und so weiter. Das wird also in ungefähr 50 Kapiteln da berichtet. Und interessanterweise wird dieser Text, der eigentlich das Leben eines Zenmeisters beschreibt, wird als Sutra aufgefasst. Das heißt Sutra des äh, sechsten Patriarchen oder Plattform-Sutra. Normalerweise werden nur ähm, Äußerungen des Buddha selbst, also Lehrreden des Buddha, als Sutra bezeichnet. Aber bei Huineng ist eine Ausnahme gemacht. Dessen Lebensbericht wird ebenfalls als Sutra bezeichnet. Das zeigt, dass dieser Text einen sehr hohen Rang hat in der buddhistischen Tradition. Gut, und ich möchte also heute eingehen. Auf das dritte Kapitel dieses äh, Plattform Sotra, das schildert die erste Begegnung zwischen dem fünften Patriarchen und Huineng. Und da heißt es: Der Meister fragte mich, woher bist du, dass du zu diesem Berg kommst, um deine Verehrung zu erweisen? Was lässt dich zu mir kommen? Nach was suchst du? Ich antwortete, ich bin ein Bürger von Sinchu in Lingnan. Ich bin zwar von weit her, aber ich bin nur gekommen, um den Meister zu treffen. Ich suche nur ein Buddha zu werden. Nach etwas anderem verlangt es mich nicht. Der fünfte Patriarch sagte, du kommst von Lingnan. Du bist also ein Barbar. Wie könntest du zum Buddha werden? Ich erwiderte, Menschen sind vom Süden oder Norden. Aber im Buddha-Wesen gibt es ursprünglich weder Süd noch Nord. Der gesellschaftliche Stand des Barbaren ist nicht der gleiche wie der des Meisters. Aber das Buddha-Wesen ist das gleiche, ohne Unterschiede. Obwohl der Meister noch länger mit mir reden wollte, schickte er mich, als er sah, dass viele seiner Schüler in der Nähe waren, gleich ihnen zur Arbeit. Ich sagte zu ihm, »Mein eigener Geist erzeugt stets Weisheit, ungetrennt von meinem eigenen Wesen«. Genau das ist der Acker der Tugend. Was für eine Arbeit will mich der Meister also verrichten lassen? Der Meister sagte, was für ein vorwitziger Kerl. Du sagst besser nicht noch mal was und verschwindest in den hinteren Tempeltrakt. Dort hieß mich ein Leinbruder Holz spalten und das Pedal des Reismörders treten. Dies tat ich für acht Monate. Dann plötzlich eines Tages kam der fünfte Patriarch und sagte, »Ich weiß, dass deine Einsicht echt ist« und fürchtete deshalb, dass einige übelgesinnte Menschen dir Schaden antun könnten. Aus diesem Grund redete ich nicht mit dir. Verstehst du das? Ich antwortete, ich verstehe eure Gedanken und aus diesem Grunde ging auch ich nicht vor zu eurem Raum, damit niemand etwas bemerkt. Ja, der Werdegang von Huineng beeindruckte die Chinesen der damaligen Zeit, besonders deshalb, weil Huineng offensichtlich ein Mann des Volkes war. Er war nicht wie andere Bodhidharma zum Beispiel ein Prinz oder selbst Buddha war ja ein Prinz, sondern er war ein ganz normaler Chinese, und zwar hatte ähm, sein Vater äh, sein Amt verloren bei Hofe und war in Ungnade gefallen, in die Verbannung geschickt worden und ist dort früh gestorben, sodass Hui Neng alleine für seine alte Mutter sorgen musste. Und das tat er, indem er täglich in den Wald ging, um Holz zu sammeln, um das in der nahegelegenen Stadt zu verkaufen. Was die Chinesen also beeindruckt, ist, dass Huineng das, was in China sehr geschätzt wird, nämlich die äh, Elternliebe, die Liebe zu den Eltern, dass die wichtig genommen wird, dass er das auch praktizierte. Und im Grunde genommen, äh, obwohl Hui Neng ein Analphabet war und keine Bücher gelesen hatte und keine Schriften kannte, hatte er schon durch seinen Lebenswandel in den Augen der Chinesen etwas Tugendhaftes an sich. Er befolgte sozusagen die Normen der Tradition, was das Familienleben, die Fürsorge für seine Mutter und so weiter anging. Jedenfalls eines Tages, als er wieder mit einem Bündel Holz zu einem Kunden kam, hörte er das Diamantsutra von jemanden rezitieren. Und das Diamantsutra ist ein sehr zentrales Sutra für uns auch im Zen, und es behandelt vor allem äh, die Verbundenheit, wie Dignatan sagt, Interbeing, also unsere Verbundenheit mit allen anderen Wesen und allen Geschöpfen, allem Erschaffenen, indem es eben betont, dass man, äh, wenn man sagt, das ist eine Blume, sich darüber im Klaren ist, dass diese Blume aus 99,9% Nicht-Blumenelementen zusammengesetzt ist. Und dieses Diamant-Sutra, das rezitierte jemand und während der Hui dieser Rezitation lauschte, hatte er eine tiefe Einsicht. Ihm war plötzlich klar, was es mit dem Buddha-Wesen auf sich hat. Und er fragte diese Person, wo sie denn diese Rezitation her hat. Und diese Person verwies ihn an den fünften Patriarchen Obai oder chinesisch Hongren. Und ähm, dieser Obai, der war aber... Äh, hunderte von Kilometern entfernt im Norden Chinas. Und es gelang Huineng, jemand anders, einen anderen Kunden dazu zu bewegen, ihm finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass er seine alte Mutter absichern konnte, während er die Reise zu Hongren oder dem fünften Patriarchen äh, antrat. Und dorthin war er 20 bis 30 Tage unterwegs. Und man kann vermuten, dass das äh, sutra noch in ihm nachgeklungen ist auf dieser langen Wanderung. Jedenfalls die Geschichte, die ich eben gerade vorgelesen habe, die ereignete sich nach seiner Ankunft im Tempel von Hongren-Obei. Und wir sehen schon, dass er ein bescheidenes Leben führte. Und jetzt kommen die beiden zusammen und natürlich will der äh, Hongren wissen, was ihn denn nun da zu ihm geführt hat. Der Huineng sagt so ganz offen, ja, ich wollte einfach den Meister treffen, ich suche nur, ein Buddha zu werden. Nach was anderem verlangt es mich nicht. Und da äh, sagt der fünfte Patriarch, was, du kommst da äh, von Lingnan, so eine Art Ostfriesland von China, äh, Du bist ein Barbar, wie könntest du zum Buddha werden? Das war natürlich eine Provokation, dass er das gesagt hatte. Und, ähm, aber der Huineng, der sagte, Kes, Menschen sind vom Süden oder Norden, aber im Buddha-Wesen gibt es ursprünglich weder Süd noch Nord. Und diese Antwort die schätzte der fünfte Patriarch, aber er hat trotzdem nicht darauf äh, reagiert, im Sinne von Zustimmung oder Ablehnung, sondern er hat ihn gleich weggeschickt. Er wollte nicht, dass mh, der fünfte Patriarch oder Huineng, dass der, Entschuldigung, der sechste Patriarch, dass Hui Neng irgendwie da eine besondere Rolle spielte vor den ganzen anderen Mönchen, sondern er wollte ihn von Anfang an gleich behandelt wissen und äh, deshalb hat er ihn zur Arbeit losgeschickt. Aber äh, der ließ sich nicht einfach so wegschicken, Der sagte dann, antwortete dann, mein eigener Geist erzeugt stets Weisheit, ungetrennt von meinem eigenen Wesen. genau das ist der Acker der Tugend. Was für eine Arbeit will mich der Meister also verrichten lassen? Und da sagt jetzt der Meister, ach so ein vorwitziger Kerl, verschwinde, ja. Und kommt die Zeit, wo Rui Neng äh, in der Reiskammer arbeitet, Holz spaltet und den Reismörser tritt. tritt. Und da er ja so klein war, musste er sich einen Stein um die Hüften binden, äh, binden, damit er überhaupt äh, dieses Pedal des Reismörsers runtertreten konnte. Diese Reismörser, die kann man heute noch äh, gelegentlich in Nepal oder so etwas sehen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein dicker Stamm, äh, der ähnlich wie so eine Wippe auf dem Kinderspielplatz funktioniert. Äh, Man tritt sie auf der einen Seite runter, auf der anderen Seite ist ein Stein befestigt, der in eine Steinschale hineinschlägt, in der Reiskörner liegen. Und so wird der Reis so zu Reismehl gemahlen. Und also in dieser Reismühle, da war jetzt ähm, Huineng tätig äh, für den fünften Patriarchen und die Klostergemeinschaft und war für acht. Monate verschwunden und ähm, schlussendlich wird er vom Meister geholt, nämlich nachdem ein kleiner Dichterwettbewerb stattgefunden hat. Der fünfte Patriarch veranstaltete nämlich, um seine Nachfolge zu klären in seinem Tempel, einen Wettbewerb und sagte, zu den 500 Mönchen, die da übten bei ihm, jeder möge ein kurzes Gedicht schreiben und darin seine zentrale Einsicht darlegen. Und äh, äh, bei dieser Gelegenheit, äh, da haben die 500 Mönche, die da angesprochen wurden, äh, sich gesagt, na ja, also... Was sollen wir da großartig Gedichte schreiben? Äh, der Jiki, der macht ja eh das Rennen. Also warten wir mal ab, was der schreibt. Und der schrieb auch ein Gedicht. Und das war sozusagen am Tempeleingang angeschlagen. Und ruinen erfuhr davon und ging mit einem Mönch zusammen, äh, um sich das Gedicht vorlesen zu lassen. Er selber konnte ja nicht lesen. Und dann las dieser Mönch ihm das Gedicht vor und dann sagte Huineng, ach, kannst du mir einen Gefallen tun und mal ein weiteres Gedicht darunter schreiben. Und das hat dann der Mönch gemacht. Und mh, schlussendlich kam äh, Hongren Obei, um die Ergebnisse des Dichterwettbewerbs zu begutachten. Und dann sah er da die beiden Gedichte als einzige an der Tempelwand. Und äh, so der Form nach lobte er besonders das Gedicht des Chiki. Und alle anderen waren auch der Meinung, das ist das entscheidende Gedicht. Aber das Gedicht von Hui Neng überzeugte ihn noch mehr. Und das ließ er aber nicht erkennen, sondern das geschah erst um Mitternacht, als er dann Hui Neng aus der Reiskammer zu sich in seinen Raum rief und Dieses Gespräch dort wurde eben eingeleitet äh, mit dem, was hier geschildert wird, dass äh, der fünfte Patriarch ihn holen ließ und ihm sagte, ich weiß, dass deine Einsicht echt ist, aber ich fürchtete, dass einige übelgesinnte Menschen dir Schaden antun könnten. Aus diesem Grunde redete ich nicht mit dir, verstehst du? Und... Ja, der Hui Neng hat das auch sofort verstanden und auch bestätigt, dass er aus dem gleichen Grunde sich nicht dem Abt genähert hat und in, zu, auf seinen Raum zugegangen ist in diesen acht Monaten. Und nun kommt es zu dieser mitternächtlichen dama übertragung das heißt, ähm, Hongren Obei erkennt die Weisheit von Huineng und seine Einsicht erkennt er an und übergibt ihm das Gewand des Bodhidharma und dessen Essschale. Das Gewand und die Essschale des Bodhidharma waren immer äh, von einem Nachfolger an den anderen weitergegeben worden, also von Bodhidharma an Ekai, an seng äh, und so weiter. Und schließlich waren diese beiden Gegenstände sozusagen symbolisierten den Dharma, die Tradition der Übergabe von von Lehrer auf den Schüler und die Anerkennung des Erwachens durch den Lehrer im Schüler. So, und dieses Gewand übergab nun der fünfte Patriarch dem Huineng und sagte, weißt du was, das wird hier einen Aufstand in dem Tempel geben, wenn die anderen Mönche mitbekommen, dass ich dir die Schale des Bodhidharma und sein Gewand weitergegeben habe. Deshalb bringe ich dich jetzt selbst an den Fluss und fahre dich ans andere Ufer. Und wenn wir da angekommen sind, dann bitte ich dich, sieh zu, dass du Land gewinnst und äh, versuch, dich möglichst weit von diesem Tempel hier zu entfernen. Und Hui Neng nahm also die Schale und das Gewand und ähm, ging in den Wald und äh, versteckte sich dort. Er lebte eine Zeit lang unter Jägern und aß natürlich wie die Jäger auch Fleisch der gejagten Tiere. Und das ist hier auch nochmal eine Besonderheit. Äh, Huineng war kein Vegetarier und kein Veganer sondern er war ein ganz normaler Chinese, der eben auch Fleisch aß, zwar nicht später im Tempel, aber in dieser Notsituation äh, hat er nicht irgendwelche ähm, Sonderwürste da für sich gebraten, sondern versucht einfach, sich den Umständen entsprechend ganz natürlich zu verhalten und er lebte ungefähr sieben Jahre mit diesen Jägern. Und äh, im Tempel gab es tatsächlich den befürchteten Aufstand. Und ähm, unter den Mönchen, die da ähm, äh, sich so empörten über diese Vorgänge, äh, war eben Mio, ein ehemaliger General, Und dieser General sagte, tja, den greifen wir uns. Ich habe überall im Land Verbindungen. Er wird mir nicht entkommen. Und so machte sich Mio auf die Suche nach dem Huineng beziehungsweise der Bettelschale und dem Gewand des Bodhidharma. Und ähm, schließlich begegneten sich die beiden, wie im Momokan 23 geschildert. Und äh, der Huineng sah den Hühnen. Dieser Mio war ein starker, kräftiger Mann. Den sah er schon von Weitem kommen. Und ihm war schon klar, dass das jetzt keine einfache Begegnung sein würde. Und deshalb... Äh, legte er das Gewand und die Bettelschale auf einen Baumstumpf und selbst kletterte er in einen relativ äh, schwachen Baum, äh, auf den er eigentlich nur alleine raufkommen konnte. Also der Mio konnte schlecht hinterhersteigen. Und äh, aus der... ähm, aus dem Geäst dieses Baumes, da äh, rief er zu dem Jo. Also, wenn du gekommen bist wegen der Schale und wegen des Gewandes, äh, die habe ich da auf den Baumstumpf gelegt. Nimm sie dir. Lass uns nicht um Gewand und Schale streiten. Und ähm, der Jo hat nichts Besseres zu tun, als nach dem Gewand und nach der Schale zu greifen. Und interessanterweise konnte er weder das Gewand noch die Schale hochheben. Er, es sah so aus, als wären Gewand und Schale zu schwer, obwohl er so ein starker Mann war. Und er kam in Schweiß und schwitzte und ächzte und schließlich sagte er, äh, ich kam gar nicht wegen des Gewandes und der Schale, ich kam wegen des Dharma. Und äh, in dem ersten Moment, da wollte er ja einfach nur das Gewand und die Schale an sich nehmen und... Äh, sicherstellen für den in seinen Augen wirklichen Nachfolger vom fünften Patriarchen. Und ähm, das heißt, er hatte diesen greifenden Geist, mit dem er aber nicht erfolgreich war. Er war so wie wir. Er wollte es einfach haben, Ansicht bringen. Und äh, das klappte nicht. Und da passiert so eine Art psychischer Wandel in ihm. Und er sagt, ähm, ich kam nicht wegen des Gewandes, ich kam wegen des Dharma. Und in dieser Situation, da öffnet sich der Geist des Mio und Huineng kann ihn ansprechen. Und Huineng sagt zu ihm, als der Mio da so schweißbedeckt an dem Gewand zerrt, sagt er zu ihm. Äh, der merkt natürlich, dass sich der Mio jetzt schuldig fühlt und falsch. Und er sagt zu ihm, unabhängig von richtig und falsch, was ist die wahre Natur des Mönchs Mio. Und in diesem Augenblick erwacht Mio zu seiner wahren Natur, zu seiner Buddha-Natur. Und äh, der Mio ist erschüttert und beeindruckt und steht äh, ganz unter dem Eindruck dieser Erkenntnis. Und schließlich fragt er den Huineng, ja, außer dem, was du mir gerade gesagt hast, gibt es da noch irgendeine geheime Botschaft der Lehre des Buddhas, die mir noch nicht offenbar ist? Und der Huineng sagt, nein, es ist alles offensichtlich, es ist alles ohne Geheimnis, es ist offensichtlich. Jedes Wesen hat die Buddha-Natur, so auch wir beide und so. Und daraufhin sagt der Mio, ja, dann möchte ich gerne dein Schüler werden. Und der Huineng, der noch nicht mal ordiniert ist, äh, der sagt dann zu ihm, ach, weißt du, ähm, äh, lasst uns beide den fünften Patriarchen, unseren Lehrer, nennen. Und mit dieser Lösung verabschieden sich die beiden und huineng Neng zieht weiter mit der Schale und dem Gewand, bis er dann an den Zaubach kommt und später eben das Plattform-Sutra verkündet, indem wir diese Einzelheiten seiner, seines Werdegangs nachlesen können noch heute. Und eben das war jetzt mir erstmal wichtig, so diese erste äh, Geschichte euch da ähm, zu erzählen. Und was ich noch wichtig finde, ist der Huineng, der auf diese Frage bzw. auf die Feststellung, er sei ein Barbar, sofort äh, kontert mit ähm, das ursprüngliche Wesen, das Buddha-Wesen ist unabhängig von äußeren Umständen, das kennt weder Nord noch Süd, äh, der brachte da äh, so ein wahres Selbstbewusstsein zum Ausdruck. Er war sich unerschütterlich bewusst, dass er die Buddha-Natur hatte und verkörperte sie und ähm, er verkörperte sie wie selbstverständlich. Sie war wirklich nicht etwas, was irgendwie er betrachten musste, sondern er lebte sie einfach, er drückte sie einfach aus. Und äh, zu diesem wahren Selbstbewusstsein gibt es natürlich verschiedene Geschichten im Zen. In denen das zum Ausdruck kommt und eine berühmte Geschichte ist von Yoshu, dem Senmeister, der von 780 ungefähr bis 899 oder sowas gelebt hat. Der begegnete mal einem Mönch und dieser Mönch fragte ihn. Was ist das Härteste, das äh, Unverwundbarste in der Welt? Und Joshua antwortete, wenn du schlecht über mich reden willst, dann tu dir keinen Zwang an. Wenn dein eigener Mund dazu nicht ausreicht, dann nimm noch einen Vogelschnabel dazu. Wenn du mich wirklich schmähen willst, dann spuck mich an, so viel du willst. Wenn deine eigene Spucke nicht genug ist, dann nimm noch einen Eimer Wasser und schütte ihn über mich. Es ist einigermaßen verblüffend, dass Joshua die Frage nach dem Unverwundbarsten auf diese Weise beantwortet, durch die Aufforderung, ihn sozusagen zu bewerten und mit Unfla zu überhäufen, sozusagen zum Beweis dafür, dass der Kern seines Wesens von all dem unberührt bleibt. Und das ist natürlich etwas, um dass wir selber auch ringen immer wieder. Wir haben das gehört, dass unsere ursprüngliche Natur niemals befleckt ist und niemals verletzt werden kann. Die Natur keines Menschen kann befleckt und verletzt werden. Aber es ist uns nicht immer gegeben, das auch lebendig zu leben, wenn wir den Bewertungen und Wertungen anderer ausgesetzt sind oder auch unseren eigenen Bewertungen und Wertungen. Das äh, ist für uns dann sehr schwer, wirklich in Kontakt zu bleiben mit diesem unbefleckbaren und unverletzlichen Anteil unseres Wesens, der das wirkliche Wesen von uns ausmacht. Und es reicht halt nicht aus, äh, sich klar zu machen, dass Unterscheidungen und Wertungen zwar existieren, aber äh, dass wir uns deren enthalten können und für uns sowas hinkriegen wie ein äh, freundliches und äh, von Wertungen und Bewertungen und Beurteilungen freien Sprachgebrauch, Ähm, sondern es geht wirklich darum, ähm, es hinzubekommen, dass wir wirklich uns in Sicherheit fühlen, mit der Buddha-Natur, dass wir uns ihrer sicher sind und dass wir sie in jeder Situation parat haben und ausdrücken können. Dass wir uns darüber im Klaren sind, was immer wir auf der Ebene des So-Seins gerade tun und verkörpern, dass wir gleichzeitig immer verbunden sind mit dem eingefalteten oder nicht entfalteten So-Sein oder wie wir sagen, mit der Leerheit oder der Grenzenlosigkeit. Das sind alles äh, Wörter, ähm, mit denen wir so die Richtung zur Buddha-Natur versuchen äh, anzugeben. Aber der wichtige Punkt ist, dass wir das tatsächlich auch in unserem Alltag und täglichen Leben beherzigen und ausdrücken. Und Hui Neng, der macht so klar, also das natürliche Wirken des Geistes, das entspricht halt seinem Ursprung und das ist bereits der Acker des Glücks. Warum soll er noch da im Garten irgendwas arbeiten, ja? Das ähm, wirft er so dem ähm, Hongren so an den Kopf und tatsächlich haben wir ja auch Schwierigkeiten damit, das natürliche Wirken an sich äh, bereits als Glück aufzufassen. Wenn wir jetzt in der Arbeitsmeditationspause, wenn wir da uns natürlich im Garten bewegen und mit den Pflanzen und den anderen Lebewesen umgehen, dann können wir in unserem ganz natürlichen Wirken bereits das Glück finden. Aber viele von uns, äh, die können das natürliche Wirken unseres Ursprungs äh, nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und die denken, äh, Glück müsste man äh, durch Erzeugung entsprechender Ursachen erreichen, die uns glücklich machen können oder uns dann Glück ermöglichen. Also viele von uns haben diese Meinung, dass Arbeit zum Beispiel etwas Unangenehmes und häufig Lästiges ist, aber dass sie notwendig ist, damit wir irgendwie unser Glück manifestieren können in Form von Urlaub und neuen Autos und so weiter. Das heißt, in unserem normalen Bewusstsein trennen wir die Ursache und die Wirkung. Wir, wir müssen erstmal eine Ursache schaffen und dann kann das Glück als Wirkung eintreten. Das ist aber nicht das natürliche Wirken des Geistes, das Huineng hier anspricht. Das natürliche Wirken des Geistes, das ist die Einheit von Ursache und Wirkung und deshalb Was immer er mit dem natürlich wirkenden Geist unternimmt, führt gleichzeitig zu Glück oder ist Ausdruck von Glück. Und ja, ich denke mir, dass wir da einiges von ihm lernen können, wie wir glücklich sein können in dem Hier und Jetzt. Da finden wir alles. Da finden wir das, was unser Herz am tiefsten berührt. Und wenn wir uns berührbar machen lassen, dann kann das unser größtes Glück sein. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.